0: Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por Sua presença nesse lugar. Enche-nos de Ti, até que transbordemos da Tua graça, bondade e amor a todos aqueles que estão à nossa volta. Jesus, nós entronizamos o Teu nome e o exaltamos nesse lugar a mais alta posição. Tu és o nome que está acima de todo nome, Jesus. Nos dobramos aos Teus pés reconhecendo a Sua glória, honra e poder para todo sempre. Nós Te amamos, Jesus. Revela o coração do nosso Pai a nós Para que entendamos A glória do Evangelho Revelado na face de Cristo Faça-nos entender nessa noite Um pouco mais Sobre a graça que nos alcançou Sobre o amor que foi derramado em favor dos seus eleitos Para que nós Juntos usufruamos da plenitude dos filhos de Deus abra os nossos ouvidos abra os nossos olhos queremos enxergar aquilo que está oculto aos arrogantes e presunçosos deste mundo quebrando o nosso coração para que possamos sentir e sermos transformados por meio da Sua Palavra, ilumina o nosso entendimento nessa noite, e dá-nos entendimento da revelação da Sua Palavra, nós oramos em Teu nome Jesus, amém e amém. Amém, dê uma salva de palmas o mais alto que você puder, exalte ao nome de Jesus. Seja muito bem-vindo, pode tomar assento, fique à vontade. Você está em casa, é um prazer enorme estarmos aqui nessa noite juntos, reunidos, nesse culto inaugural, nesse novo horário de culto que nós estamos estabelecendo aqui na nossa igreja local. Você é muito bem-vindo para estar junto conosco a partir daqui. Só para aquisito de informação, os cultos da família, destinados à família, acontecem às quarta-feiras, 8 horas da noite, aos domingos de manhã, 10 da manhã e aos domingos à noite, agora, às sete e meia da noite. Sábado à noite, às, 7, às 8 horas da noite, nós temos os cultos dos jovens... Sábado, às 15 horas, dos adolescentes, e sexta-feira, às 10h30 da noite, dos universitários, para você ficar um pouco por dentro de tanta coisa que rola aqui nesse lugar. Enfim, seja muito bem-vindo. Em tempo de coronavírus, só dá um high-five aí quem está do seu lado. <risos> muito bom ter você aqui. Aliás, algumas pessoas me questionaram e me perguntaram a respeito do nosso posicionamento em relação ao coronavírus. Eu quero brevemente só pontuar algumas coisas primeiro delas, não tenha medo, amém, nós servimos a um Deus soberano, que é aquele que governa céus e terra, e acredite, se ele não chamar a senha, não é o coronavírus que vai chamar, ele é soberano, entretanto é óbvio, que nós devemos ser boa educação, e não só a respeito do coronavírus, até porque o coronavírus não é um vírus tão letal quanto outros vírus que circulam na sociedade e que nós falamos pouco, mas devemos, sim, nesse tempo, avaliar a nossa educação higiênica, avaliar a nossa educação relacional, para que tenhamos os devidos cuidados e precauções ao tratar a nossa higiene pessoal, então, higienize as suas mãos, não porque, enfim, o coronavírus está na praça, higienize sua mão, porque faz bem higienizar a sua mão, amém? Tome cuidado com espirros, não espirre na cara dos outros, aleluia, além de ser extremamente incômodo, você também pode transmitir doenças para outros, você está em um estado de enfermidade, um estado pego por algum vírus, que seja da gripe ou qualquer outro vírus, tire uma quarentena na tua casa, se recupere, para que não transmita esse vírus para as pessoas à sua volta. Tenha uma boa educação. Amém? E terceiro e último ponto acerca disso que eu queria falar, é que nós devemos, inclusive nesse tempo, avaliarmos, eu diria, a nossa perspectiva cristã acerca do mundo. Não seja egoísta. Não seja egoísta. Sabe, por vezes nós tratamos essas questões de maneira muito egoísta. Ah, eu não quero me adoecer. Ok, eu entendo que você deve ter essa responsabilidade consigo. Entretanto, nós devemos ter muito mais responsabilidade com o próximo. Por esse motivo, além de pensar em si, pense no próximo. Pense nas pessoas que estão ao seu redor. E é óbvio que um bom conselho se você faz parte de algum grupo de risco aumentando os casos aqui no sul do Brasil que ainda não está em estado de alarme, enfim, tome as precauções e fique isolado na sua casa para evitar qualquer tipo de complicação, ok? Enquanto não houver recomendações oficiais para que não nos reunamos, nós continuaremos. Se caso houver, nós nos submeteremos às autoridades governamentais, como a palavra nos diz. Amém? Dito isto... Hoje, nós começamos esse novo horário de culto e, além disso, começamos uma nova série de mensagens, um novo tema aqui na nossa igreja. Na verdade, é a parte 2 de um tema que nós iniciamos no ano passado, chamado Não Me Envergonho do Evangelho. No ano passado, nós fizemos a parte 1 um, e esse ano faremos a parte 2. O Não Me Envergonho do Evangelho é um tema através da exposição do livro aos Romanos, o apóstolo Paulo aos Romanos. É a exposição do, dos capítulos e das verdades bíblicas contidas no livro de Romanos, desde o capítulo 1 até o capítulo 16. Ano passado nós fizemos no 1 até o 6, esse ano hoje nós iniciamos no 7, vamos até o 11, e aí, enfim, Deus sabe lá quando nós retomaremos e concluiremos Romanos. Esse tema... Foi um tema que nos inspirou demasiadamente, inclusive inspirou-nos a escrevermos um livro que no mês que vem nós estamos lançando, Viva o Extraordinário, que é baseado numa interpretação, exegese do texto de Romanos, de maneira contextualizada e simples para evangelizar os evangélicos e para evangelizar aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, então também tem aí uma grata surpresa. Hoje... Nós vamos expor e tratar o capítulo 7 do livro aos Romanos Mas antes de tratarmos o capítulo 7 Eu quero aqui citar o versículo chave desse tema Que é o capítulo 1, verso 16 Se você tiver com a tua Bíblia, você pode abrir Romanos, capítulo 1, verso 16 O apóstolo Paulo diz Não me envergonho do Evangelho não me envergonho do evangelho, Paulo está dizendo, olha, se houver motivos para se envergonhar do evangelho, eu não me envergonho, no contexto cultural e social dele, haveria motivos pelo qual ele poderia sentir vergonha do evangelho, Desde o sacramento da ceia e tantos outros desdobramentos que eram motivo de escândalo naquele contexto cultural e social. Entretanto, trazendo para o nosso contexto, nós podemos de alguma forma sentir vergonha do evangelho por outros motivos. Sentir vergonha do evangelho por causa, por exemplo, dos evangélicos. Sentir vergonha do Evangelho por causa das igrejas. Ou sentir vergonha do Evangelho por causa da própria mensagem do Evangelho. Ou sentir vergonha do Evangelho porque você não conhece o Evangelho. E Paulo está dizendo, olha, dentre qualquer motivo que exista para se envergonhar do Evangelho, eu não me envergonho. E eu não me envergonho por quê? Porque ele é o poder. Repete comigo, poder. Preste atenção, o Evangelho não é uma informação intelectual, embora seja uma informação intelectual, ele não é um estilo de vida, embora seja um estilo de vida, o Evangelho é poder de Deus. Através do Evangelho é operado o poder, poder para quê? Para salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, o Evangelho... É a resposta para as indagações, para os questionamentos, para as perguntas da humanidade. Não existe governo que responda à altura dos problemas do ser humano. Não existe personalidades que possam substituir o poder de Deus para a salvação não existem ideologias, não existem partidos, não existem filosofias, não existe absolutamente nada que pode salvar o homem do seu pecado, a não ser o evangelho. O evangelho é o poder para salvar, é o poder para libertar, o poder para redimir, o poder para propiciar a nós salvação da ira, da condenação e do pecado que entrou na humanidade de uma maneira avassaladora, incontrolável e desde que entrou nós temos amargado as suas mazelas e a sua mais alta mazela que é a morte. Portanto, o evangelho, ele é poder. Se tratando do evangelho, ele é uma boa nova. Uma boa notícia. Entretanto, essa boa notícia precisa vir sobre o background da humildade. Se nós não compreendermos o tamanho do nosso problema, nós não entenderemos o tamanho da solução de Cristo. Se não entendermos a gravidade dos nossos pecados e as consequências eternas deles... Nós não poderemos entender e compreender a largueza, a profundidade e a altura do amor de Deus. Por esse motivo, é fundamental compreender e ouvir verdades que por mais que não sejam tão palatáveis, não tão digestivas, mas que nos fazem compreender a dimensão do Evangelho. Por isso, quando Paulo escreve a carta aos romanos, ele fala sobre assuntos não tão populares, como a ira de Deus, o juízo de Deus, a universalidade do pecado e outros temas que nós não gostamos tanto de ouvir. Entretanto, é necessário que ouçamos para entendermos a profundidade do Evangelho. Eu não vou tratar acerca do escopo dos capítulos anteriores de Romanos, mas a partir daqui eu quero tratar do capítulo 7 em diante. Portanto, se você se interessa em entender mais o livro de Romanos, vá no YouTube, ouça as pregações que estão lá, leia a tua Bíblia, medite nas Escrituras para compreender, porque hoje nós começamos Não Me Vergonha do Evangelho, parte 2, a partir do capítulo 7. Capítulo 7 de Romanos. Sem sombra de dúvida, é o capítulo mais complicado do livro de Romanos. Porque o apóstolo Paulo ele faz uso de diversas ferramentas retóricas para poder transmitir as verdades contidas aqui. O apóstolo Paulo aqui está tratando sobre um problema universal, chamado lei. E quando Paulo fala sobre a lei, ele quer se fazer entendido a respeito do que a lei operava em nós e do que Cristo veio operar em nós, e eu quero nessa noite te fazer entender essas verdades a partir do texto de Romanos, por isso abre a tua Bíblia em Romanos capítulo 7, e a gente vai começar no verso 5, 6 e depois vamos retornar lá para o versículo 1, para a primeira parte do capítulo, vamos para a segunda etapa do capítulo 7 de Romanos, que é o versículo 5. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz, pois quando éramos controlados pela paixão da carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo de forma que dávamos frutos para a morte. Verso 6, mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Portanto aqui o apóstolo Paulo ele está trazendo uma verdade cósmica, fundamental, para que todos nós compreendamos. Paulo está abordando aquilo que na teologia se é entendido como as duas existências humanas. Só existem duas formas de existir, ou você é carnal ou você é espiritual. Aos olhos de Deus, ao, aos olhos da teologia, não existe uma terceira forma de existir, não existe meio termo, ou você é carnal, ou você é espiritual. E o apóstolo Paulo, no versículo 5, ele aborda a respeito da carnalidade. Entretanto, quando nós ouvimos acerca da carnalidade, normalmente o que vem à nossa mente é alguém praticando algum tipo de pecado, vício, na noite, bebendo, se prostituindo, algo do tipo, e aí então nós dizemos, essa pessoa é carnal. Entretanto, o apóstolo Paulo está dizendo que sim, isso é carnal. Mas quando a Bíblia fala sobre carnalidade, ela não está falando sobre os frutos da carnalidade, mas ela está falando sobre a carnalidade em si. E a carnalidade em si nada mais é do que a arrogância, a presunção, o orgulho de pensarmos que nós não precisamos de salvação que nós não precisamos de perdão, de reconciliação, que não precisamos de um salvador. Portanto, no entendimento bíblico, carnal é aquele que arrogantemente se coloca em uma posição de independência do Senhor, como quem se garante por esforço próprio. E talvez você não entenda muito a origem disso. A palavra fala que Deus, Ele plantou na nossa consciência, a lei dEle. A lei de Deus foi plantada em nós, para que saibamos o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é bom e o que não é bom. Entretanto, quando o pecado entrou na humanidade, todos nós nos desviamos, cada um voltou-se para o seu próprio caminho. E nesse processo de pecaminosidade, nós começamos a nos submeter a um processo de cauterização da consciência ao ponto de que aquilo que é errado, começou a ser banalizado em nós e começou a ser dado o nome de virtude. Chamando de doce aquilo que é amargo, chamando de certo aquilo que é errado. Por esse motivo, Deus interviu didaticamente na história da humanidade, Através do profeta e sacerdote Moisés, no monte Sinai, quando Deus entrega a Moisés o decálogo, os dez mandamentos. O que é os dez mandamentos? Nada mais é do que a lei escrita de Deus, para que ninguém, ninguém, possa manipular o padrão moral de Deus. E para que todos saibamos qual é a a vontade e o caráter de Deus. Qual foi o problema da lei dada por Deus? Os judeus, o povo de Deus, os eleitos dele naqueles dias, olhando para a lei, em grande parte, pensaram que a lei foi dada a eles, para que eles então obedeçam ela e, obedecendo, pudessem ser salvos. Mas esse não foi o propósito da lei. Arrogantemente, eles olharam para a lei e falaram, está fácil. Dez mandamentos? Ei, tiro de letra. Entretanto, essa postura os levou à carnalidade, ou seja, a um viver baseado na força dos próprios braços, acreditando que eles poderiam ser bons por si próprios. E talvez você viva nessa condição. Justificando os seus pecados e chamando pecados de virtudes. Segunda forma de existência citado pelo apóstolo Paulo, agora no verso 6, é o modo de existência espiritual. Quem são os espirituais? Ah, pastor, aqueles que, né, você sabe, parece espiritual assim, é um trejeito, fala um estranho. Esses são os espirituais. Nem sempre, meus irmãos. Espiritual, conforme o conceito bíblico, é aqueles que dependem de Deus para viver, aqueles que reconhecem que nada são, que nada pode, que nada tem, se Deus não os dá. Portanto, diante desse raio X, a pergunta que surge é, quem é você? Você existe de maneira carnal, ou você existe de maneira espiritual? Quem é você? Dito isso, agora a gente volta para o versículo 1 de Romanos capítulo 7. O apóstolo Paulo vai explicar esse conceito da lei e de como isso afeta toda a humanidade. E ele passa no versículo 1 a dizer: "Meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei". Portanto, o apóstolo Paulo, ele não está falando com pessoas leigas a respeito da lei, mas ele está falando com pessoas que têm um nível mínimo de discernimento a respeito do que é a lei. Os dez mandamentos, a lei moral de Deus, a vontade de Deus estabelecida, os decretos e mandamentos de Deus dados ao seu povo. Então ele vai questionar a seguinte questão. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Paulo aqui está abordando uma verdade bíblica que nós não podemos ignorar. Dentro desse processo didático de Deus, quando Deus deu ao povo dele no monte Sinai os dez mandamentos, Deus não estava dando apenas uma lista de regras, ok? O que Deus estava fazendo ali, era um pacto, uma aliança, comparada pelo apóstolo Paulo como uma aliança de casamento. E aqueles eram os termos da aliança. Basicamente era o seguinte, obedeça os dez mandamentos e eu estarei com vocês. E ali foi estabelecida essa aliança. Qual é o problema? Romanos 3,23, todos pecaram, destituídos são da glória de Deus. Portanto, ninguém consegue observar os mandamentos de Deus de maneira total e plena. E Paulo então diz, se não conseguimos observar, obedecer toda a lei de Deus, a condenação está sobre nós. Sobre toda a humanidade, porque toda a humanidade recebeu sobre si a lei. Então Paulo levanta a pergunta, qual é a pergunta? Como nós seremos libertos da condenação que existe sobre os pecadores que estão sob a autoridade da lei? E ele dá a resposta, alguém precisa morrer. Olha o verso 2, por exemplo. Pela lei a mulher está casada, casada e está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Paulo ele faz um paralelo da graça... E da lei, com o um casamento, ilustrando e exemplificando para nós o que acontece a respeito da lei e da graça, através dessa ilustração conjugal, para que você entenda, eu vou contextualizar você de maneira meio novela mexicana, ou novela das sete, já que vocês gostam de uma narrativa novelesca, o que Paulo está dizendo basicamente é o seguinte, olha, havia uma mulher, pecadora, desajeitada, desorganizada, fazia tudo errado, não fazia nada certo, tudo que ela fazia de A dava errado. Ela fazia arroz, queimava arroz, fazia miojo, ficava papo miojo, tudo que ela fazia dava errado. E essa mulher conheceu um homem, esse homem, em contrapartida e ao contrário, o oposto dela, era um homem bom, tudo que ele fazia dava certo. Ele fazia as coisas de maneira extremamente organizada. Era aquele tipo de pessoa que acordava, orava, escovava os dentes, fazia exercício físico, meditava nas escrituras, tomava um café, lia um jornal do dia e ia para o trabalho. Esse homem tinha as roupas todas organizadas no armário de acordo com o um degradê de cada cor. Ele era extremamente zeloso, organizado em tudo o que fazia. Perfeito, 100% perfeito essa mulher olhou para esse homem e disse, uau, é com esse homem que eu preciso casar, sorte grande, sou pecadora, desajeitada, desorganizada, esse homem vai fazer por mim o que eu não posso fazer, então ela se casa com esse homem, o problema é que ela entra no casamento e esse homem de maneira justa, ao ver ela cometer todos os erros dela, culpava, jogava na cara dela os seus erros, dizia, olha, você é uma relaxada, você faz tudo errado. Jogava peso sobre ela, de todas as formas, não tinha longanimidade, não tinha paciência, não tinha perdão, não tinha graça, não tinha compaixão, nem tão pouco misericórdia. E aquela mulher dentro do casamento começou a entrar em desespero. Dizendo, como nós vamos viver um casamento feliz? Eu não consigo, esse homem é muito melhor do que eu, eu sou toda desajeitada, esse casamento não vai dar certo. E de fato, não estava dando certo. Essa mulher, dado o momento, ela conhece em outro lugar um homem. Reto, justo, perfeito tão organizado quanto o marido dela, faz tudo corretamente, tanto quanto, ou ainda mais do que o seu marido, é perfeito em tudo que faz, não tinha pecado algum, nenhum engano em sua boca. Ela olha para esse cara e diz, uau, ele é igual ao meu marido. Mas ao contrário do marido dela, era um homem misericordioso, compassivo, paciente, longânimo, gracioso, alguém que levantava, encorajava, e ela então olha para aquele homem e diz: Era esse homem que eu tinha que ter casado. Qual é o problema dessa relação? Ela não pode casar com esse homem enquanto o marido dela estiver vivo. Agora, vamos aqui para a legenda da história: quem é a mulher relaxada? Somos nós. Quem é o homem perfeito, justo, reto, íntegro em tudo o que faz, mas sem misericórdia, compaixão? A lei. Quem é o outro homem tão certo, tão justo, tão reto, tão íntegro? Quanto a lei, mas compassivo, misericordioso, bondoso? Jesus. E a pergunta que Paulo está sugerindo a nós é, como nós podemos nos casar com Jesus, se o nosso marido, a lei está viva? Só existe uma solução. Alguém tem que morrer. A solução antibíblica que alguns têm dado, sabe qual é? A lei precisa morrer. Eu preciso matar a lei para que eu case com Jesus. Entretanto, essa não é a solução bíblica. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer no verso 4. Assim, meus irmãos vocês também morreram para a lei, isso aqui é incrível meus irmãos, o que Paulo está dizendo, não é que a lei morreu, mas é que nós morremos, e porque morremos junto com Cristo, hoje nós podemos nos casar com Cristo, e Cristo é o marido perfeito, porque nós morremos, podemos estabelecer uma aliança com Cristo, e viver sobre a sua graça, misericórdia e perdão, não porque a lei morreu, sabe Deus nunca diminuiu, escuta o que eu estou falando, Ele nunca diminuiu e nunca diminuirá o seu padrão de santidade, Ele é santo, santo e santo, Ele era, é e há de vir, Ele é eternamente o mesmo, imutável, perfeito em tudo que faz, Ele não muda, nós não servimos a um Deus no Antigo Testamento e a um Deus no Novo Testamento. Nós servimos ao Deus da história. Nós servimos ao Deus que passa por toda a história sendo o mesmo. Entretanto, a recurso didático, Deus deu a lei aos homens. Por um propósito. Depois nós vamos entender o propósito. Mas antes de entender o propósito, é necessário responder uma pergunta que talvez venha a surgir a respeito da própria lei. Inclusive nos nossos dias, por conta de ignorância bíblica, assim eu quero acreditar Algumas pessoas têm a infelicidade de dizer absurdos teológicos e bíblicos Como por exemplo, Deus aboliu a lei, Deus matou a lei, Deus ignorou a lei Nós não estamos mais sob a lei, etc, 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 etc Pensando que a lei em si é pecado Pensando que o padrão moral de Deus é pecado Paulo, ele sugere que algumas pessoas dariam e teriam essa indagação, então ele mesmo faz questão de responder isso. Olha o verso 7. Que diremos então? A lei é pecado? O que ele responde? De maneira nenhuma. Nada de errado com a lei. Meus irmãos, naquele casamento que eu narrei para vocês entre a mulher desorganizada e o homem perfeito, mas sem graça, quem estava errado, a mulher ou o homem? Por mais que vivamos na era do vitimismo, é importante que nós saibamos que quem estava errado era a mulher. O homem estava no direito de justiça dele exigir e cobrar dele de, dela de acordo com a sua perfeição. Portanto ela que estava errada, não tem nada de errado com a lei. O que há de errado é conosco. Paulo então vai continuar dizendo, de fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás, mas o pecado aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de, de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto, antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. A partir desse texto... Teólogo João Calvino, ele sugere que a lei ela tem uma tríplice função, ou seja, três funções básicas, quais? Primeira, revelar o caráter santo de Deus, quando nós olhamos para a lei inatingível do caráter e da moral de Deus, o que nós precisamos reconhecer é que Deus é santo, santo e santo, ele não é como os falsos deuses da mitologia grega ou do panteão de deuses romanos, ele não é como os ídolos que nós criamos, ou as projeções de falsas divindades que nós criamos. Não, Deus é santo. Ele não muda conforme os tempos mudam. Portanto, a lei, ela revela esse caráter imutável e santo de Deus. Em segundo lugar, a lei serve para repreender e colocar limites ao pecado da sociedade. A pergunta que eu te faço é, a lei pode transformar, por exemplo, um homicida em alguém... Bom, por exemplo, se houver uma lei, não matarás, como existe. Esse homem vai olhar para a lei e vai dizer, não matarás, peraí, eu preciso mudar, não vou mais matar. A lei pode mudar alguém? Não. Mas ela pode refrear o pecado da sociedade, para que a sociedade não sucumba em seus pecados. Por esse motivo, Deus dá a lei a humanidade, para que nós não sucumbamos em nossos pecados e a sociedade não mergulhe numa destruição profunda ao ponto de ser irrecuperável, portanto a lei tem esse segundo propósito, mas o real e profundo propósito da lei está na terceira citação de João Calvino, a lei serve para revelar e despertar o pecado que há em nós, o efeito didático da lei de Deus sabe qual é? Nos mostrar que somos pecadores. Nos mostrar o tamanho da nossa culpa, das nossas faltas e dos nossos erros. Nesse sentido eu comparo a lei como uma balança de medidas de peso. Quando você está acima de, do peso e sobe em uma balança para se medir. E você observa que essa balança dá uma medição que te coloca em culpa diante dela. Me responde uma pergunta. Quem está errado, a balança ou você? A balança. Essa balança me engordou, miserável. Subia aqui, estava uma magrinha, ela me engordou. Obviamente que não. A balança serve para jogar na tua cara que você precisa dar conta da sua vida. O problema não está na balança. O problema está em você, que talvez por N motivo está acima do peso. A lei de igual maneira, o problema não está na lei, o problema está em nós, e a lei aponta o nosso problema, e não só aponta o nosso problema, mas também desperta o nosso problema. É mais ou menos assim: se eu disser para você o seguinte: olha, quando você sair daqui, não vire à esquerda, porque ali na esquerda está acontecendo algo horrível. O que, que vai acontecer com você? ou será tentado a virar à esquerda, ou virará à esquerda, sim ou não? E o que que isso demonstra? Que a lei despertou o pecado que há em você, despertou o mau desejo que há em você, portanto a lei em si própria não é pecado, mas sobretudo a lei é didática, o apóstolo Paulo vai dizer em outro momento que a lei é o aio de Deus que nos leva até Cristo, a lei é o professor de Deus que nos leva até Jesus. Martinho Lutero diz de maneira muito poderosa que a lei é a marreta de Deus para quebrar o orgulho humano. Uau! A lei é uma marretada divina para que nos quebrantemos diante de Jesus e quebremos o nosso orgulho diante dele. Porque no fim das contas, meus irmãos, acredite, não existem pessoas humildes. Como diria Agostinho de Pona, até na minha humildade existe orgulho. Não existem pessoas humildes, existem pessoas humilhadas, é diferente. E o que a lei nos faz é nos humilhar, é nos levar ao pó, nos levar ao reconhecimento de quem nós somos. Por isso é necessário que não nos esquivemos da lei mas que a tratemos de maneira correta. E a maneira correta de tratar a lei, agora em teor mais prático e caminhando para a reta final dessa mensagem, o apóstolo Paulo nos apresenta para que entendamos qual é o processo de Deus através da lei. E Paulo vai dizer e falar a respeito disso a partir do verso 14. Entretanto, aqui, o apóstolo Paulo, ele vai falar algo que eu já digo de antemão a você, que provavelmente você já leu e interpretou de maneira equivocada para justificar a sua vida pecaminosa. O que Paulo vai dizer aqui é aquele famoso texto, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse sim acabo cometendo. E o que os crentes fazem quando leem esse texto? Está vendo? É igual eu. Igualzinho. Não queria adulterar, mas não consigo. De repente estou lá. Não queria mentir, mas de repente eu estou mentindo. Paulo está descrevendo a minha experiência. O que você vai observar, que o apóstolo Paulo não está descrevendo a experiência cristã. E tampouco a sua própria experiência. O eu e o mim usado aqui pelo apóstolo Paulo faz uso de uma ferramenta linguística e retórica para que nós entendamos o povo, o todo, uma classe de pessoas. Portanto, o eu usado aqui pelo apóstolo Paulo não é a primeira pessoa do singular, mas é a primeira pessoa do plural. E como nós sabemos disso? Olha só o verso 9 de romanos 7. Antes eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Pergunta, quando o apóstolo Paulo viveu sem a lei? Para quem entende, estuda um pouco de Bíblia. Quando? Repete comigo, nunca. Parabéns, você está estudando bem a Bíblia. Nunca. O apóstolo Paulo é judeu de judeus, fariseu de fariseus. Foi criado na escola de Gamaliel. Ele era dos fariseus os mais zelosos. Portanto, ele nunca viveu sem a lei. Toda a vida dele foi sob a lei. Então sobre quem Paulo está dizendo? Sobre um povo que um dia viveu sem a lei. Qual é o povo que um dia viveu sem a lei? O povo judeu. O povo judeu saiu do Egito sem a lei. Escravo no pecado. E no monte Sinai ele recebeu então a lei de Deus. E existem outras pistas que nos fazem entender isso. Quer ver? Olha o verso 14 e a gente vai ler a partir daqui. Verso 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu contudo não sou pois fui vendido como escravo ao pecado, se esse texto Paulo estivesse falando acerca dele mesmo, ele estaria se contrariando, porque Paulo é aquele que voga a nós, a teologia do Espírito Santo, dizendo que nós somos templo do Espírito Santo, portanto somos espirituais, amém? Por esse motivo o apóstolo Paulo diz, olha, a lei é espiritual, eu contudo não sou, sobre quem ele está falando? Ele está falando sobre o povo de Deus, sobre o povo eleito de Deus, que ainda não havia passado, sobre o processo da humilhação que a lei produz e do alcance da graça de Deus a nós. Olha o verso 15, não entendo o que faço, escute essas palavras, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o um desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Portanto o apóstolo Paulo está narrando a experiência do povo judeu, mas em especial a experiência do povo judeu piedoso. Ou seja, homens e mulheres que honestamente e sinceramente queriam agradar a Deus, mas não conseguiam. Por mais que o apóstolo Paulo aqui esteja falando sobre o povo judeu piedoso, sem sombra de dúvida nós podemos nos identificar com esse texto. Talvez você se identifique inteiramente com esse texto, pastor. Eu sou essa pessoa. Eu queria ser o um melhor marido, mas eu não consigo. Eu não posso. Eu queria ser uma melhor pessoa. Eu queria ser um melhor discípulo. Eu queria ser uma pessoa que ama mais a Deus. Eu queria honrar a Deus. Eu queria ser um melhor pai. Eu queria fazer o que é certo, mas eu não consigo. Sabe qual é o problema? problema que você acha que esse desejo de querer fazer o que é certo é o próprio cristianismo mas esse não é o cristianismo esse é o processo do Espírito Santo te atraindo para Jesus, te fazendo desejar coisas santas coisas retas, coisas puras mas te levando para um lugar de identificação, de completa impotência e escravidão do pecado que habita em você olha o verso 21 assim encontro esta lei que atua em mim quando quero fazer o bem o mal está junto de mim no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros, ele está descrevendo o trajeto de um povo que quer fazer o que é certo, mas não consegue, e esse povo que não consegue vai chegando ao desespero, porque vai identificando que é escravo do pecado, que é impotente, incapaz, insuficiente, e onde isso vai nos levar? Ao verso 24 Miserável o homem que eu sou Escuta uma coisa meu irmão Enquanto você não entender Que você é miserável Que você não é bom Que você não é justo Que você não é correto que as suas boas obras, como diria o profeta Isaías, um passo de trapos imundos na presença de Deus, enquanto você não entender o tamanho da sua miséria, você não terá a resposta para o seu problema, a lei de Deus serve para nos empurrar para esse lugar de insuficiência, a lei de Deus foi nos dada para nos humilhar, para nos colocar em condição de total dependência de Deus, e clamarmos miserável homem que eu sou. E sabe, é triste em nosso contexto, vermos uma graça barata sendo distribuída, Descartando todo o sacrifício e preço pago por Jesus na cruz. Pensando que a graça de Deus, o favor e o perdão dEle é como balas entregues por um Papai Noel no dia de Natal. É triste nos nossos dias, pessoas se apropriando de uma famosa hipergraça. Qual é o problema da hipergraça? O problema dela é que ela ignora o processo que nos leva até a graça escuta uma coisa se você não chegar ao pó o oleiro não pode refazer o vaso e transformar o pó em um vaso de honra é necessário que cheguemos ao pó da nossa existência é necessário que cheguemos ao pó da nossa humildade e humilhação reconhecendo que nós precisamos de socorro por isso meus irmãos igreja Cristianismo não é para pessoas perfeitas, é para pessoas quebrantadas, é para pessoas humilhadas, é para pessoas que reconhecem a sua total necessidade de salvação. E quando nós chegamos a esse estado de reconhecimento de miséria, então surge a pergunta, quem me libertará? do corpo sujeito a esta morte, quem pode me libertar? Não, o Chapolin Colorado não pode, o Batman também não pode, nenhum governo, seja ele de direita ou esquerda não pode, as teorias marxistas ou neoliberais ou liberais não podem, conservadorismo não pode, moralidade não pode, quem poderá nos libertar? Eu amo a palavra, porque a palavra responde por ela mesma, olha o verso 25, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, Ei Jesus é a resposta para os nossos problemas, Jesus é a resposta para a nossa miséria, Jesus é a resposta para o nosso pecado, Ele é a resposta para a pergunta de todas as nações, de todos os povos, de todas as eras, de todas as civilizações, foi da vontade do Pai fazer convergir em Cristo todas as coisas, e nele salvar aqueles que se humilham diante da justiça, da lei, da vontade e dos mandamentos de Deus, não há salvação, em outro nome, que não através do nome de Jesus, não foi dada aos homens outra forma, para que sejamos salvos, se não através de Jesus, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a água da vida, Ele é o pão que desceu do céu, Ele é a porta da salvação, Ele é o bom pastor, Ele é aquele que morreu para salvar pecadores humilhados, diante da presença de Deus, Baixe tua cabeça, feche seus olhos, Jesus humilha-nos debaixo da sua poderosa mão humilha-nos debaixo da sua poderosa mão Jesus faça-nos ter uma breve visão daquilo que os anjos contemplam plenamente faça-nos enxergar o tamanho a largura da sua santidade Jesus faça-nos entender que o seu amor não passa a mão em pecadores infames mas o teu amor leva à morte pecadores infames para que eles possam nascer de novo e terem uma nova história Jesus atraia-nos para ti atraia-nos para a sua presença Atraia-nos para esse lugar de quebrantamento e humildade. Para que possamos ser salvos por meio da sua graça. De cabeça baixa, olhos fechados. Se você... Ao ouvir essa mensagem... Identifica-se completamente com aquilo que Paulo diz. Você essa pessoa que quer fazer o que é bom, o que é certo, o que é justo, o que é reto, o que é íntegro, mas não consegue. Você se percebe impotente, incapaz, insuficiente, escravo. Você queria ter um casamento agradável a Deus, mas não consegue. Você queria honrar a Deus, mas não consegue. Você queria levar a sério a igreja, mas não consegue. Talvez o teu engano até aqui Foi pensar que você já era Uma pessoa convertida a Jesus E hoje estou aqui para dizer a você Que você é uma pessoa amada por Jesus Mas ainda não convertido A prova desse amor É que Deus sente atraído para ele Mas você ainda não chegou no lugar De clamar pela misericórdia de Deus eu creio que talvez aqui nessa noite, Deus trouxe revelação para algumas pessoas, e uma chave girou na mente de alguns, dizendo é isso, eu entendi, eu preciso de Jesus, o Evangelho é o poder, para salvar a minha vida, se você é essa pessoa, Nessa noite, hoje, eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus. Reconhecer o Senhorio de Jesus. E reconhecer a salvação que existe somente nele. Se você é essa pessoa. No seu lugar, de cabeça baixa, olhos fechados. Eu quero lhe convidar a repetir uma oração junto comigo. Estabelecendo uma aliança com Jesus nessa noite. Diga assim a Ele. Aí no seu lugar mesmo, diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço a minha culpa, a minha falta, a minha impotência, a minha incapacidade, a minha carnalidade, e eu declaro: eu sou miserável, mas você, Jesus, é a resposta para o meu clamor, e eu entendi nessa noite, que você pode salvar pecadores como eu, por isso Jesus, me perdoa dos meus pecados, me faz uma nova criatura, eu reconheço, que tu é o Senhor dos senhores, que você é o único caminho para a salvação, e suficiente Salvador, e nessa noite, eu estabeleço uma aliança contigo, eu quero andar com o Senhor a partir daqui, em teu nome Jesus que eu oro, amém e amém todos de cabeça baixa, olhos fechados no seu lugar, se você fez essa oração, levante uma das suas mãos no seu lugar, que eu quero orar por você, glória a Deus, glória a Deus, não sinta vergonha, você está em casa, isso é sobre você e Deus, sobre você e Jesus, sobre você e a sua eternidade… Todos esses irmãos que levantaram as suas mãos, por gentileza, eu gostaria de convidar vocês a se colocarem em pé, para que nós oremos pela vida de vocês. Todos esses que fizeram essa sua oração, coloquem-se em pé no seu lugar. Algo especial está acontecendo em sua vida hoje o Espírito Santo de Deus marcou na agenda da eternidade essa noite para te alcançar com a mensagem da graça, do amor, da misericórdia que existe em Jesus, eu quero convidar a igreja que está próximos a esses irmãos a imporem as mãos sobre eles para que nós possamos orar juntos... no Seu lugar, sentado mesmo, estenda as Suas mãos em direção a esses irmãos. Senhor, nós celebramos a Ti, porque a Sua misericórdia se renova a cada manhã. E nessa noite, estamos experimentando o fruto da Sua misericórdia. Perdão, graça sendo estendida, a pecadores que não mereciam perdão Jesus talvez esses irmãos não compreendam a profundidade daquilo que está acontecendo na vida deles mas eu clamo a ti que todas as promessas bíblicas que existem para aqueles que confessam o teu nome possam estar sobre eles a partir de hoje que o Senhor os cele com o Teu Espírito. Espírito que testifica e é o penhor da salvação. Dê a eles uma nova vida, uma nova jornada, uma nova caminhada a partir daqui. Encha-os do Senhor. Faça-os compreender a dimensão da vida que se inicia hoje junto a Ti. Os abençoe dessa forma, Jesus. Nós como igreja... Nos abraçamos e celebramos junto com eles a salvação que os alcançou seja entronizado Jesus em teu nome que nós oramos, amém e amém amém, dê uma salva de palmas o mais alto que você puder a Jesus